0: No meu quintal, não. Essa frase em inglês, not in my backyard, é mais do que uma frase. Pode ser entendida como um posicionamento social, uma maneira de se proteger daquilo que se considera um ataque ou atacar aquilo que se considera diferente. E esse movimento ganhou tanta notoriedade que virou uma sigla: not in my backyard, acrônimo NIMBY. Os NIMBYs, ou aqueles que resistem a, por exemplo, escolas públicas perto de suas casas, ciclovias na vizinhança e qualquer tipo de projeto de moradia popular ao lado da sua moradia, em geral vivem em bairros ricos e são tão eficientes na defesa desses interesses que muitas vezes desmontam projetos já praticamente instalados. Então, como encontrar equilíbrio entre o interesse geral e o particular? O NIMBY, Not In My Backyard, ou No Meu Quintal Não, é o tema de hoje do Cidade Viva. Sejam muito bem-vindos. Como é que a gente mede se determinadas reivindicações de grupos e associações de bairros contra projetos do poder público são legítimas ou não? Para conversar comigo sobre os NIMBs, no meu quintal não, eu recebo hoje Eduardo Gianetti, economista, professor e escritor, e Filipe Yang, fundador do Instituto Urbem. Muito obrigada a vocês pelo tempo, pela disposição de vir até aqui, conversar sobre esse assunto. E antes da gente começar o papo, eu queria chamar a atenção para uma pequena reportagem sobre isso, tá?
1: O movimento NIMBIS, expressão em inglês que significa não no meu quintal, pode ser definido como mobilização comunitária para impedir a aprovação de empreendimentos ou políticas públicas em seus bairros ou cidades. A Vila Leopoldina, bairro nobre da cidade de São Paulo... É um caso emblemático de como a população local se reuniu contra empreendimentos sociais. A região infelizmente abriga, além de casas e apartamentos de alto padrão, uma mini-cracolândia. Sofre com a falta de saneamento básico e possui uma densidade populacional de 50 famílias por quilômetro quadrado. Para tentar resolver essa situação, a Prefeitura de São Paulo anunciou o Programa de Intervenção Urbana, o PIL da Vila Leopoldina. A ideia central do projeto era liberar o potencial construtivo para o setor privado na região. Em contrapartida, a construção de equipamentos públicos e moradia social para todos que hoje estão nas favelas. Nesse contexto, o movimento Defenda Vila Leopoldina se organizou para coletar assinaturas para que o PIL não fosse aprovado. Do outro lado da cidade de São Paulo, um grupo de moradores de Gianópolis, bairro nobre, da região central, iniciou um movimento para impedir a construção da estação Angélica do metrô. A nova estação deveria ficar na esquina da Avenida Angélica com a rua Sergipe e previa desapropriações. Na ocasião, a Associação Defenda Higienópolis se manifestou contra. A vizinhança chegou a organizar um abaixo-assinado, que coletou cerca de 3.500 assinaturas pedindo a mudança de lugar da estação. Quatro anos depois do previsto e com mudança de endereço, o metrô de São Paulo inaugurou a estação Gianópolis Mackenzie. O NIMBS, como estes casos mostram, está profundamente enraizado na política urbana de São Paulo. De tempos em tempos, moradores se unem para pedir alterações ou impedir novos empreendimentos ou projetos sociais. Mas será que essas mudanças trazem, de fato, benefícios para a população? Estação longe ou perto de casa? O que, de fato, gera melhor qualidade de vida para a população?
0: Então, a definição que a gente deu de, de NIMBY aqui é, é muito objetiva, quase simplista. E eu queria começar perguntando para os dois, é, queria discutir de maneira um pouquinho mais profunda isso. O que, que é o NIMBY? É, é cultura é a é, é história do Brasil, por que que a gente faz o que faz, Eduardo? Olha,
2: eu acho que o NIMBY reflete o um interesse das pessoas por qualidade de vida, a busca de uma cidade na qual seja aprazível e agradável viver. É cuidar da cidade. E não dá para ter uma resposta genérica sobre se não no meu quintal é certo ou é errado. Depende do que está em jogo. Construção de um aeroporto, por exemplo, é alguma coisa que eu acho que as pessoas legitimamente têm direito de protestar, porque a ruína, a qualidade de vida num bairro localizado na proximidade. A pessoa adquiriu um imóvel, fez uma poupança da vida para ter a sua casa e ter sossego e, de repente, ela descobre que vai ter um aeroporto vizinho. Eu acho que faz todo sentido a pessoa se organizar com outros moradores do bairro para impedir que isso aconteça. O caso do metrô em Genópolis me parece já inaceitável. É uma, é uma melhoria pública, alguma coisa que é, um, é um, uma conquista importante para a cidade, não atrapalha dessa maneira como o um aeroporto, uh, o sossego, a qualidade de vida e não tem o menor sentido uh, eles brigarem para que não haja um, uma estação de metrô perto de casa. Aí eu acho que já é uma outra questão. Agora eu insistiria no ponto que o argumento em torno do NIMB tem que ser circunstanciado. Não é a favor ou contra. Cada caso é um caso e tem que ser examinado nos seus próprios termos.
0: Felipe, quando é que não é legítimo, na sua opinião?
3: Pois é, vamos tentar categorizar Toma. os tipos de NIMBY. Vamos ver se você tem... NIMB é uma rejeição. Uhum. É uma rejeição derivada de um incômodo. Né? E esse incômodo ele pode ser físico, né? muito barulho, uma escola vai gerar muito barulho, um viaduto, um né? minhocão vai gerar um problema tenebroso de todo tipo de poluição, enfim. Você tem uh, um, uma incomodidade econômica, porque, eventualmente, esse é um segundo tipo, né? você vai ter uma desvalorização do seu patrimônio, né? como o Eduardo estava falando, e você vai ter um terceiro tipo, que talvez seja um NIMBY de natureza psicossocial. O sujeito não quer nada no seu entorno porque ele acha que ele vai perder um privilégio que é dele. né? Ou ele não quer nada perto dele porque ele, ele é preconceituoso. Então, esses dois tipos eu acho que são inaceitáveis, ou tem que ser muito bem discutidos. Os outros dois, enfim, você tem que parametrizar em função do bem e do, 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 do mal que você vai criar. Então, uma escola vai gerar barulho no vizinho, mas vai criar um, um belíssimo bem para a comunidade, historicamente falando, né? não só para aquele momento, para gerações futuras, etc., etc. Enfim, eu acho que diante dessas circunstâncias você tem que ter regras muito claras, regras com relação ao que pode e o que não pode, mas também uma moldura muito clara para o debate, o debate participativo. E infelizmente o que acontece hoje é que muitos desses debates são capturados pelo poder econômico, que é aí que é uma coisa triste, os debates precisam ser pautados pela verdade, pela transparência e pela participação de todo mundo. Acho que é a maneira mais simples que a gente tem e mais altiva de enfrentar uh, esse palco de conflitos que toda a cidade tem. Né?
0: É, eu ia chegar lá. É mais fácil ser NIMB quando você está apoiado pelo poder econômico ou quando você tá, você reside num bairro uh, que tem mais condições de fazer pressão, de fazer lobby, ou seja, é, a questão econômica é fundamental. É mais difícil ser NIMB na periferia?
2: Ana, dos dois lados, porque quem está propondo um projeto também tem interesse econômico e esse interesse econômico pode atropelar o direito legítimo dos moradores do bairro de querer preservar a qualidade de vida. Então, o interesse econômico não está só em grupos privilegiados que têm mansões e que têm casas e que têm propriedade, está do outro lado também, querendo liberar totalmente qualquer tipo de construção, qualquer coisa e, e às vezes, projetos de infraestrutura muito grandes por trás dos quais existem preiteiras, existem lobbies, existem é, interesses econômicos, que também são legítimos, mas isso tudo tem que ser muito negociado e tem que ser tratado dentro de um projeto urbanístico de cidade, que falta muito no Brasil. Eu comparo as cidades brasileiras com as cidades europeias, que são muito cuidadosas, ninguém faz uma intervenção no espaço público se a coisa não estiver muito sedimentada, debatida, e, e, e legitimada pela comunidade. Aqui, realmente, é anárquico. As coisas acontecem, às vezes, da noite para o dia. Eu lembro quando destruíram os casarões da Paulista, de Sim. madrugada, na véspera de mudança da legislação. Aquilo, realmente, é, é, é a selva. Né? Aquilo é a selva urbana. Nós destruímos um patrimônio extraordinário, que era na Avenida Paulista, para construir aquilo que está lá. Então, eu acho que falta falta muito essa concepção de, de cuidado com o conjunto da urbanidade.
0: É, vou pedir para você contrapor essa, essa argumentação do Eduardo, mas queria colocar um adendo no que ele disse. Em geral, o planejamento urbano é muito pautado pela política partidária, quem está ali naquele momento. Projetos de longo prazo são mais difíceis de acontecer porque as políticas, em geral principalmente com relação às cidades, são muito de curto prazo, porque dependem de quem está naquela cadeira, naquele ah. momento, assinando aquele projeto. Então, é, isso faz parte dessa questão maior que é, vamos ter projetos mais longos que ultrapassem a fronteira dos quatro anos na prefeitura ou no governo do Estado, ou seja, lá onde for, e, e, e pensem na cidade como um ente vivo que não depende especificamente daquela administração ou daquela outra administração?
3: Vou falar, vou responder a tua pergunta, Ana, mas queria comentar um pouco do, do que o, o Edu havia falado, dando um exemplo de uma coisa que aconteceu que foi muito positiva. Um enfrentamento entre um incorporador importante que desenvolveu o shopping em Genópolis uhum. e uma comunidade que, como você sabe, é também, tem, tem seus poderes de, de manobra que até impediu a chegada do metrô. Do metrô. Na época do desenvolvimento do shopping em Higienópolis, foi uma coisa incrível porque houve uma posição generalizada do bairro contra a chegada do shopping. Houve uma negociação muito dura e, ao final, se chegou a um acordo. E o que é interessante de se ver é que, depois dessa negociação e depois da implantação do shopping, você tem uma, uma, um bairro que não vive sem esse shopping. Uhum. Mesmo os arquitetos que são contra shopping center, que moram hoje no bairro, reconhecem que é um equipamento que faz toda a diferença... Para a vida, ou seja, houve um, uma negociação, houve um encaixe e houve um entendimento e, e, e o shopping é um benefício coletivo para todo mundo hoje. Isso é, uma, é um exemplo bacana de que um, de onde a gente pode chegar é, através de um diálogo, e de uma interação construtiva. Sobre a política urbana, ela de fato ela é, é partidária, no sentido de que quando ela é emanada ela depende de quem está coordenando esses esforços legislativos? Mas, ao mesmo tempo, você tem os corpos legisla legislativos que são reflexo de um avanço civilizatório. Eu acho que a, a norma urbana que o Brasil tem, que São Paulo tem, ela é fruto de um desenvolvimento histórico civilizatório bastante significativo. Você tem conceitos é, como é, o direito é, social da, 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 da propriedade, que é uma coisa que vem... Da Carta de Embu dos anos 70, que ela é incorporada na, na Constituição de 1988, depois ela entra no Estatuto da Cidade e ela efetivamente ganha uma, uma operacionalização né, nessa nesse, nesse nesse plano diretor que de 2014. Uhum. Então, você vê um arco que, na verdade, é, perpassa diferentes cabeças, porque eu acho que tem tanta gente pensando e tem tanta gente dando palpite, tentando construir uma uma, uma, uma civilização melhor que é possível de identificar, lógico, tudo isso no Brasil você sabe, enfim, é atacado de todos os lados, a implementação é, é, ela, ela sofre muito.
0: Exatamente.
3: Mas do ponto de vista do espelhamento que você tem na legislação, de uma reflexão que existe entre as pessoas que pensam, você percebe esse arco que é um arco na direção, quem sabe, é, iluminista de um dia que a gente possa chegar numa, numa sociedade um pouco mais iluminada.
0: É, quando você tem... O poder de negociação que houve daquela comunidade para aquele shopping específico, as coisas andam melhor do que em comunidades onde o poder de negociação é muito uh, é. diferente, é muito menor. Então, a gente está falando, basicamente, de um incômodo que se faz ouvir quando as vozes são suficientemente altas. Eu uhum.
2: faria um reparo, Ana. Não é só poder de negociação, é poder de organização. É uma comunidade que é capaz de se articular, de se organizar, de re... ser representada porque tem lideranças reconhecidas e isso tem que se multiplicar. Eu gostaria de ver todos os bairros em São Paulo, no Brasil, com essa capacidade de se fazer representar no debate público. Infelizmente, não são. E as comunidades de periferia mais atrasadas têm muito mais dificuldade de fazer um movimento desse tipo mas estão começando a se organizar. Quando você fala de não no meu quintal, a primeira coisa que me vem na cabeça, e é um problema pessoal para mim, é o ruído. Nós temos uma barbárie de despejo de barulho no espaço público e a lei é transgredida diariamente. Caminhões vendendo pamonha, todo tipo de barulho, de agressão uh, sonora e, e é muito difícil festas e, e som alto, carros de som. Mesmo em cidades pequenas, eu passo longas temporadas lá no interior de Minas em Tiradentes. De repente, o um supermercado resolve fazer propaganda com um carro de som circulando horas pela cidade. Isso não pode. A igreja resolve fazer um, uma missa ou uma coisa carismática colocando megafones para fora. Tem leis para isso, eu imagino que tenha leis para isso. Tem um nível de decibéis a partir do qual você não pode invadir o espaço público. Eu acho que aí, não no meu quintal, tem absoluto direito e nós precisamos exigir o respeito ao espaço público do ponto de vista sonoro. É mais ou menos como despejar o esgoto sonoro no espaço público, é o que está acontecendo. E não há nenhum limite nas praias em Salvador, por exemplo. Nas praias do Brasil, as pessoas põem caixas de som altíssimas, e, e aqui não fica numa cacofonia, você ouve várias caixas de som ao mesmo tempo, isso não pode, isso é, isso é barbárie, é uma barbárie inaceitável. Bom,
0: posso, quem sou eu, mas eu gostaria de fazer um adendozinho a essa argumentação sua, é, confirmando a própria tese. Quando você tem jovens de periferia que fazem um bailão funk, ele é barulhento pra caramba, ele incomoda para caramba uma vizinhança que tem propriedades que valem mais, que tem propriedades mais ricas. Não e incomoda o, só e os poder... ricos, não.
2: Incomoda os pobres também, que mas trabalharam, na... que querem descansar.
0: Concordo totalmente com você. Mas se você tem um equipamento público que dê algum tipo de espaço cultural ah, para aquela sociedade ali se manifestar e fazer os seus... Os seus, suas festas, ou outro tipo qualquer de manifestação cultural, é, você não teria isso. Então, a ausência do poder público é, é. provoca é. É, esse tipo de despejo de lixo sonoro ao qual você se referiu, mas eu acho que ele é muito diferente... Quando ele incomoda alguém que está num bairro que pode se manifestar e que tem uma voz mais alta do que a do som que está incomodando ele, do que num bairro periférico onde não há nenhuma possibilidade de manifestação cultural e ela é tão legítima quanto qualquer outra. Então, é. É, eu, eu... Eu não sou é contra tô... o
2: bairro funk, eu adoro, eu acho o máximo que os jovens se divirtam e que se esbaldem façam barulho o que quiser. Mas tem que respeitar o direito dos outros. O direito de quem trabalhou, de quem quer descansar, de quem está doente. Isso não pode acontecer. E tem que ter equipamento próprio para fazer esse tipo de manifestação
0: e de expressão de exuberância subjetiva da vida. E, e essa é a questão. Não, não há. É. Então, falta presença do poder público e atenção é. para bairros onde a, a voz das pessoas é, é um pouco é menos que, ouvida. Né? Em
2: muitos bairros falta muito mais do que em outros. Mas tem coisas que afetam todos o carro de som na praia.
0: Não há, dúvida. Ah, não há o, dúvida. O
2: carro da pamonha na rua o dia inteiro, berrando.
0: É, e o carro da pamonha na rua, muitas vezes, está registrado na prefeitura. É uma pessoa que vende aquilo porque também não tem espaço para fazer outra coisa. Então, eu acho que tem os, a questão tem muitos lados, tem muitos vieses. É. É, você só tem o incômodo porque alguém está fazendo alguma coisa não para te perturbar, mas, quase sempre nos exemplos que você citou, não para te perturbar, mas para sobreviver, para se manifestar culturalmente. Tudo bem,
2: mas tem uma lei que define o número, os decibéis admissíveis no espaço público. Claro, tem que medir isso, e punir. Não
0: isso tem é muito dúvida. legal quando abre uma boate no meio de um bairro onde a boate é, é proibida. Hum, é. Mas se você transporta isso para um lugar onde não tem regra, as pessoas não têm sequer endereço, elas não recebem carta, não recebem é, a geladeira do Magalu, porque não tem é. endereço e não dá para chegar lá, a gente está falando de realidades bem diferentes, bem
2: diferentes, né? Outro exemplo é alarme, né? O que dispara de alarme nas cidades brasileiras é um absurdo. Você não vê isso numa cidade civilizada. Uhum. Eu acordo quase todo dia de manhã com o alarme tocando, desnecessariamente. É...
0: Eu não sabia e descobri, na pesquisa desse programa, que tem uma, um outro movimento, que é o INB. É, <risos> pois é, Isso. que eu vou mostrar para vocês agora a nossa reportagem para a gente continuar o papo.
1: Surgido em oposição ao NIMBES, o INBIS, ou Sim no Meu Jardim, é um movimento organizado em forma de grupos independentes e de atuação local em diversos países. Com pautas pró-moradia e alterações nas políticas urbanas, seu objetivo é aumentar a oferta de habitações para todas as classes sociais e regiões que tiveram uma grande elevação nos custos das residências. Um bom exemplo de como esse grupo tem trabalhado é a cidade de São Francisco. A alta procura por imóveis e a baixa disponibilidade e de unidades colocou a cidade americana no ranking de cidades com aluguéis mais caros dos Estados Unidos. Com a chegada de empresas de tecnologia no Vale do Silício, os números de São Francisco tiveram um salto e tanto. Entre 2010 e 2013, foram criados 307 mil empregos na cidade californiana. Ao mesmo tempo, menos de 40 mil novas habitações foram construídas, o que gerou um desequilíbrio entre oferta e demanda. As atividades do INBIS têm se multiplicado especialmente por meio de mobilização virtual, com a criação de diversos sites e perfis em redes sociais, inclusive no Brasil. Para este grupo, a construção de qualquer casa é melhor que nenhuma. Mas, para que isso ocorra, dizem especialistas, é preciso promover mudanças nas políticas urbanas.
0: É, essa é uma, é uma boa maneira da gente continuar o papo sobre as lideranças que estão aparecendo é, e que são novas e que realmente estão se fazendo ouvir, que eu acho muito interessante. A gente tem hoje lideranças consolidadas em bairros é, que tradicionalmente eram nada. A Paraisópolis é uma comunidade gigantesca, muito, muito grande, onde, por exemplo, você não consegue uma ambulância não consegue entrar porque as ruas são pequenas, porque o crescimento foi totalmente desordenado. E numa, numa crise sanitária como a que a gente é, viveu, é, isso representa a vida ou a morte de alguém ali dentro. E a própria comunidade se organizou para treinar pessoas que fizessem a locomoção sem risco de um doente até o local necessário para transporte na ambulância, o, os primeiros socorros, os cuidados necessários. E isso é organização dali, da comunidade, partindo de uma liderança importante, que é um, um jovem chamado Gilson, que está fazendo um trabalho muito bonito lá dentro. E isso está acontecendo em vários bairros da cidade de São Paulo e pelo país inteiro. E são interlocutores que vão fazer muita diferença no futuro. Podem ser vozes muito importantes, é, como você disse agora. né? Quer dizer, as pessoas todas precisam ser ouvidas, né?
2: É. Essa capacidade associativa não é um traço muito forte na cultura brasileira. não é? Não. Mas ela precisa acontecer porque senão uh, o desenvolvimento completamente desordenado vai continuar vencendo. E tem um aspecto político mais amplo nisso, Ana. 30 milhões de brasileiros não têm água tratada em casa. Nós estamos vivendo uma pandemia e tem um contingente de milhões de brasileiros, quase a metade dos domicílios brasileiros, não tem coleta de esgoto. Nós tivemos autoritarismo, tivemos democracia, tivemos esquerda, tivemos direita, o Estado recolhe um terço da renda nacional em tributos e metade dos domicílios não tem coleta de esgoto. Tem alguma coisa profundamente errada na relação entre sociedade civil e Estado no Brasil. O Estado brasileiro é grande, ele arrecada um terço da renda nacional. Ele gasta, além do que ele arrecada, ele gasta mais do que ele arrecada. Num no ano normal, pré-pandemia, 40% da renda nacional transita pelo setor público no Brasil, União, Estados e Municípios. Como é que metade dos domicílios não tem coleta de esgoto?
0: Muito interessante essa essa observação sua de que não faz parte da cultura essa capacidade de organização coletiva. É. Por que, que a gente é assim?
2: Porque a sociedade brasileira sempre foi marcada por um individualismo selvagem. Uhum. Já vem desde a nossa origem. A aventura, o espírito de aventura, o português que vinha para cá, ele vinha para enriquecer rapidamente e voltar para a metrópole o mais rapidamente possível. A colonização na América do Norte foi feita por famílias, não em aventureiros à solta, como é o caso aqui da América do Sul, foi feita por famílias que queriam reconstituir lá a sociedade ideal que eles não tinham no país de origem. Eles criaram um Estado para atender as suas necessidades coletivas. No Brasil foi o contrário, foi o Estado português que se a senhorou de um território e franqueou para que aventureiros viessem enriquecer, fazer a América e voltar. Uhum. Isso só no início, mas é uma marca de origem. A diferença é que aqui na América do Sul e no Brasil foi o Estado que inventou a sociedade para servi-lo e não a sociedade que inventou... O Estado para servi-la. Uhum. É o contrário, houve uma inversão, até hoje não foi. Nós não viramos ainda essa equação. A gente ainda está num mundo pré-moderno, em muitos aspectos no Brasil. É... Não tem igualdade perante a lei. Não. Nenhuma. Não tem. Não tem. tem os privilegiados, tem o fórum privilegiado, tem... não tem teto salarial no setor público para valer. E por aí vai. Os ricos, famosos e poderosos acham que estão acima da lei e barbarizam. Sim. E, e nós não viramos ainda essa relação entre sociedade e Estado.
0: Mas o Felipe é um
2: otimista.
3: Eu sou um otimista, mas, enfim, eu, eu, na linha do que o Edu está dizendo, a gente fez a última tentativa de reestruturação do Estado na Constituição de 1988. E é uma belíssima carta, mas que deu errado, é. infelizmente. Essa inversão... De, de, de uma sociedade construir o Estado, ela não deu certo em 1988, lamento dizer. É, junho é. de
2: 2013, eu acho que foi um marco na redemocratização brasileira, porque o direito à cidade era uma bandeira central nas jornadas uhum. de junho de 2013. Uhum. E levaram o governo Dilma ao córner, uhum. uh, refluiu. Mas eu acho que esse espírito
3: não morreu, ele volta, uhum. ele volta. Alguma hora, é. espero que volte e... De... E mais forte ainda, é. né? e que não volte de forma explosiva, enfim, porque, enfim, assim, de, de alguma forma, a gente tem, todos temos muito a perder se voltar é. de uma forma explosiva. Mas o
2: direito à cidade era uma bandeira central ali, padrão FIFA. Por que, uhum. que tem dinheiro para construir estádio e não tem dinheiro para ter transporte público decente para a uhum. população? Como é que o Brasil construiu uma nova capital antes de ter saneamento básico? Fez programa nuclear, não tem educação decente. São prioridades completamente erradas.
0: Esse é um problema político. É, é muito é muito bonito que a gente estude de onde a gente veio para é. saber onde a gente quer parar, né? É. E eu não quero terminar com essa marca muito sombria, então eu vou pedir para o Filipe fazer um comentário mais otimista. Vai dar certo isso?
3: Vai dar certo. É, um dos elementos que me, me preocupam, e eu estou voltando para o sombrio porque a gente está num momento muito sombrio, né? Tá, né?
0: É... E muito polarizado. E
3: muito polarizado. E acho que um dos elementos fundamentais para esse debate acontecer, de uma forma construtiva, tem a ver com a mitigação da mentira. Uhum. Eu estou muito preocupado com os argumentos falsos que são é, levantados para a discussão de temas que são essenciais para a vida de todos. Os NIMBs, é, até onde eu conheça, não construíram uma crítica para melhorar o projeto, uhum. só para destruir. Uhum. É... E os argumentos não são fundamentados em verdade, são baseados em notícias falsas, em informações falsas e argumentos falsos. Isso me, me deixa muito preocupado, porque acho que todo mundo quer esse debate. Não há ninguém que não queira, mas lutar contra um grupo que se massifica em torno de argumentos absolutamente falaciosos, isso é uma dureza e é uma coisa que a gente precisa saber controlar. né?
0: É. Bom, tá bom, gente. Eu desisto de terminar com uma nota alta. Não, mas não, vamos mas lembrar eu...
1: o
3: que o Dante escreveu na
2: porta do inferno: abandonai toda a esperança vós que entrais. Se a gente perder a esperança, está condenado ao inferno perpétuo. Não vamos perder a esperança. E tem um outro
3: aforismo que vale a pena a gente refletir, né? Que é do Rousseau, né? Que ele diz o seguinte: que a gente precisa lembrar que o bem comum, o bem comum não é o bem de todos. todos. É, também não é uma coisa mais iluminante do mundo mas ela ela traz a traz a, a lembrança de que a gente tem que pensar de que tem que fazer uma conta aí nessa nessa história toda para chegar ao que quer é de fato bem comum.
0: Gente, muito obrigada foi, foi muito, muito, muito legal é. conversar com vocês acho que a gente é, discutiu essa história é, com bastante verdade em cima da mesa, que uhum. é o principal então uhum. obrigada pelo tempo de vocês Obrigado. pela disposição de estar aqui é, chegamos ao fim desse programa e também ao fim dessa temporada do Cidade Viva. Foram programas muito enriquecedores, nos mostraram que não há nada de errado em promover uma cidade mais diversa, mais empática e, e com verdade, e com, com empatia. E finalizo essa temporada eu não sei se otimista é a palavra, mas alegre. Eu espero que as nossas cidades sejam espaços mais comunitários em breve e que a gente tenha capacidade e habilidade para acolher é, essa população enorme, super diversa, um, de maneira que seja bom, que seja um jogo de ganha-ganha. Muito obrigada a você que me acompanhou nessa temporada e até a próxima.